0: Mi nombre es Grace Herrera y desde República Dominicana te deseo un despertar bonito.
1: Soy Alexa de México y te
2: deseo un despertar bonito. Soy Brisea Cerón, orgullosamente mexicana y este, como todos los días, deseo que tengas un despertar bonito.
3: compartiendo un despertar y será un episodio distinto escucharon voces nuevas pues son de amigas muy hermosas que se encuentran en diferentes países y que me ayudaron con este episodio el episodio de las relaciones tóxicas les hice un par de preguntas y aquí sabrán sus respuestas eh, no es un episodio que lo hicimos en vivo juntas eh, Sino que les envié las preguntas Y ellas me contestaron por nota de voz Y este es el resultado El fin de este episodio es Conocer un poco más allá Conocer lo que para cada una Significa una relación tóxica ¿Qué es una relación tóxica? Pues yo empiezo diciendo que Primero, es un término que se ha puesto tanto en tendencia que se lo ha saturado muchísimo Que creo que ya no sabemos qué realmente es tóxico, cuando una relación es tóxica En este episodio espero llegar a, a que podamos distinguir Porque algo que también lo he notado mucho y escuchando sus respuestas hemos coincidido es que definimos una relación tóxica Únicamente una relación en pareja Una relación amorosa Pero la verdad es que una relación tóxica Puede ser con una amistad, con un familiar Con cualquier persona, ¿no? Que te, que te relaciones Entonces creo que será un episodio muy interesante Distinto, espero lo disfruten Entonces la primera pregunta fue ¿Cuándo crees que una relación
0: es tóxica. Cuando no te permites ser, cuando te fusionas con la relación, cuando cambias. Y empiezo porque el término relación tóxica normalmente lo atribuimos a pareja, pero realmente aplica para todas las relaciones de tu vida. Cuando tú te pierdes y pierdes tu esencia, tu autenticidad dentro de una relación, para mí es tóxica.
1: Yo creo que una relación es tóxica cuando te roba tu paz, tu tranquilidad. Ojo que esto aplica para cualquier relación de pareja, amistad e inclusive familiar. Pero en el tema de hoy nos centraremos en las relaciones de pareja. Que la otra persona te causa ansiedad, estrés e incluso miedo. Miedo a perderlo o a perderla. Que olvides quién eres y que modifiques tu esencia para complacer a la otra persona. Modifiques tus límites. Olvides la palabra no por ese miedo irracional a perderlo o a perderla. Es ahí cuando dejas tus metas y tus sueños de lado porque esa persona se vuelve tu prioridad y sus deseos los tuyos. Ojo, no quiere decir que no compartas metas, sino que olvides las tuyas, tu vida, tus deseos, tus anhelos, a tus amigas e inclusive a veces a tu familia. En el momento en que te roban tu paz, en el momento cuando sientes que tienes que hacerte chiquita o chiquito o moldearte de tal manera para caber en la vida de tu pareja, cuando tienes miedo de perder a la otra persona por el simple hecho de ser tú, ahí es cuando la relación ya es tóxica. Como dice Tere Díaz, una psicóloga que yo sigo y que recomiendo que sigan, no te apegues a esa persona que te apaga.
2: Hace un tiempo leí un artículo que me hizo demasiado sentido y que me ayudó a comprender qué eran las relaciones tóxicas. Y este decía que surgen cuando una o ambas partes son incapaces de impedir hacerse daño. Y cuando yo leí esto fue como un, ¿no? una revelación total y rotunda en la cabeza. Y me llevó a hacer una introspección de mi vida y me di cuenta que a lo largo de esta no había estado en una, sino había estado en múltiples relaciones de este tipo y no exclusivamente con parejas, sino con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo, con compañeros de escuela... Y era en aquellas situaciones donde yo había permitido sentirme juzgada, sentirme reprimida, donde se había comprometido mi estabilidad emocional, mi autoestima. Y a la conclusión que finalmente llegué es que una relación tóxica es cuando tú estás con alguien que al final del día te resta más de lo que te está aportando.
0: Se puede transformar una tóxica a una saludable. Pues yo busqué esto en Google <ríe> eh, hace unos meses y pues algunos decían que sí, algunos decían que no. Yo personalmente creo que depende mucho del contexto, de la relación, de cuánto tiempo tengas conociendo a la persona, etc. Yo creo que con estableciendo sanos límites podemos lograr lo que sea. Pero la verdad es que más que si sí volverla de tóxica a sana, es realmente qué tanto tú vas a volver a esa relación o qué tanto tú te vas a meter de lleno en esa relación. Para qué quieres que funcione. O sea, depende mucho del contexto. Pero no te digo ni que sí ni que no.
1: <risa> ¿Se puede transformar una relación tóxica en saludable? Esta pregunta me hizo reflexionar un montón. Nadie es perfecto y todos tenemos historias, inseguridades, traumas que trabajar, nos afectan cosas distintas. El problema es que aquí hablamos de una relación entre dos individuos con heridas que sanar. Creo que la comunicación es clave para arreglar ciertas diferencias y hacerle ver a la otra persona qué cosas nos están haciendo sentir mal, qué no nos gusta, hacer notar a lo mejor heridas del pasado que esa persona ni siquiera había notado que tenía. Sin embargo, esas heridas no sanan si la persona en cuestión no quiere sanar. Por más que la pareja, con todo el amor y paciencia del mundo, intente sanar y ayude a la persona herida, si esa persona no se quiere ayudar, no quiere sanar, no lo hará. Es responsabilidad propia de cada persona. Enfrentar nuestras heridas y buscar elementos que nos ayuden a sanar y mantener relaciones saludables, no solo con nuestra pareja sentimental, sino también con nuestros amigos, con nuestras colegas, con nuestros familiares, etc. Y si la otra persona no está dispuesta a sanar, es mejor alejarnos.
2: Todos, absolutamente todos, y el que esté libre de culpa, que arroja la primera piedra y que no esconde la mano, <risa> hemos estado en una relación tóxica y hemos sido el tóxico de alguien. Simplemente porque esos son patrones de conducta aprendidos o heredados que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Y que para poder realizar una transformación de ellos debió haber un proceso de deconstrucción y un proceso de aprendizaje. Y creo firmemente, y porque he sido fiel testigo de que es posible... Existir un cambio de una relación tóxica a una sana Pero lo primero es la identificación del problema ¿Por qué? Porque no puedes hacer un cambio de algo que no conoces Entonces lo primero es identificar qué acciones que tú realizas Están dañando a la otra persona Y qué acciones de la otra persona te están dañando a ti Seguido de la comunicación La comunicación es la clave de todo cambio Imagínate, o sea, cada cabeza es un mundo y cada relación es un universo, entonces tú tienes que comunicar lo que está pasando. Y si la otra persona es consciente del problema y decide hacer un cambio positivo, por supuesto nos agarramos la mano y vamos transformándonos juntos, pero si ya la otra persona no decide hacer un cambio, simplemente está negada, no hace el esfuerzo, esa persona no va a cambiar o no va a cambiar por lo menos contigo. Así que huye, corre y cuéntaselo a quien más confianza le tengas.
3: Si has estado en una relación tóxica, ¿qué te ayudó a superarla? ¿Y qué consejo le darías a una persona que ahora
0: está en una relación dañina? Uf, de relaciones tóxicas yo sé un montón, todo tipo de relaciones tóxicas, la verdad. El problema es esto, eh, en una relación tóxica no ...hay una sola persona tóxica... ...son dos personas tóxicas... ...todo el que llega a tu vida es tu espejo... ...y es tu maestro... ...viene a enseñarte algo... Eh, ...empieza por ti mismo... ...para superarla... ...para superar esa relación tienes que... ...reconocer tus heridas... ...y trabajar en ellas... ...tienes que... ...darte el permiso de... ...reconocer... ...tu parte de la... ...culpa pues... ...dentro de esta relación... ...y de ahí para allá... Las herramientas van llegando para superarla, la verdad.
1: Creo que todos hemos estado en una relación tóxica y por supuesto yo no he sido la excepción. Lo que más me ayuda es una de mis más grandes creencias, que es que todos somos maestros de vida. Entender que hay personas que llegan a nuestra vida para enseñarnos cosas con su ejemplo. Sumando a veces de manera muy positiva y hay otras veces que de manera negativa. Reconozcamos en primer lugar que esa persona nos hace daño y que nos lastima. Y que no estamos dispuestos a seguir sacrificando nuestra felicidad. Soltarla nos dolerá, probablemente, pero es el dolor antes de la sanación. Aprender a ponernos como prioridad número uno, que no es una cuestión egoísta, es una cuestión de amor propio. Recordemos quiénes somos o quiénes éramos antes de iniciar esa relación. Trabajemos en lo que tengamos que trabajar, porque sin lugar a dudas esa persona nos vino a enseñar algo. Agradezcamos y aprendamos esas lecciones. Puede ser aprender a poner límites a lo mejor, o a lo mejor esa persona nos enseñó a tener metas independientes y a no depender de los sueños de los demás, a cumplir esos sueños propios que teníamos desde antes guardados en un cajón y que igual nos daba miedo explorar. Podemos encontrar ayuda a lo mejor en Dios, meditando, haciendo ejercicio, leyendo, o tal vez si necesitamos acudir a ayuda un poco más profesional con psicólogos y psicólogas, que nos escuchen y que nos ayuden a darnos cuenta en lo que andamos fallones. Es entonces, querida audiencia de Espetar Bonito, que en resumen lo que les quiero decir es que no tengan miedo a empezar de cero. Porque en realidad no van a empezar de cero. Van a empezar con experiencia de saber qué les gusta, qué no les gusta, qué quieren y qué pueden aportar en su próxima relación y qué quieren que les aporten, que quieren crecer y qué quieren que les saquen para que sean la mejor versión de ustedes. Les juro que con la experiencia aprendes a darte cuenta de tus debilidades y a frenar las situaciones cuando ya no van por el camino adecuado.
2: Durante muchos años de mi vida mantuve una relación sumamente tóxica con una persona, en su momento una amiga, y durante ese periodo de tiempo, bueno, yo me sentía la salvadora del mundo, me sentía la mejor samaritana, porque a pesar de que muchas personas me decían, es que mira, no te conviene estar ahí, mira cuánto daño te hace, yo no estaba en estado de negación total, diciendo, es que nadie la conoce como yo y, y molesta, ¿no? Por todas esa, esas opiniones. Pero no me daba cuenta que también es muy cierto que cuando el agua suena es porque piedra lleva y porque también cuando el amor no es propio. El amor es demasiado tolerante y llegamos a soportar cosas que nunca debimos de haber soportado hasta que reunimos el valor necesario y nos atrevemos a hacer el recuento de los años. Porque, pues bueno, no es que no nos demos cuenta, no nos queremos dar cuenta que es diferente porque en el fondo ya sabemos que algo no está bien, pero nos da miedo enfrentarnos a eso, nos da miedo realmente ser conscientes de cuánto nos afecta estar ahí. Y cuesta mucho trabajo y cuesta aún más dar ese salto cuántico de hablarlo y ver si te quedas o te vas. Pero al final del día el mejor consejo que te puedo dar si tú dudas o estás en una relación de ese tipo es que evalúes la situación donde estás porque definitivamente ninguna persona vale tu paz, tu estabilidad y mucho menos ninguna persona vale que tú renuncies a tu esencia.
3: ¡Qué lindo episodio el día de hoy! Muchas gracias Grace, Alexa, Breeze por haber sido parte de este episodio Gracias por llenarnos de su sabiduría por compartir lo que han aprendido En serio, muchísimas gracias Y muchísimas gracias a ti por escuchar Espero sea de mucha ayuda si estás atravesando por una relación tóxica que te está afectando estos son los consejos que compartimos contigo y como hemos coincidido todas que definitivamente es así tenemos maestros de vida, personas que nos hacen atravesar o con las que atravesamos situaciones que no son tan buenas pero que cuando salimos de esa situación, que cuando dejamos de estar con esa persona Llegamos a un mundo con los ojos más abiertos, un mundo más consciente en el cual podemos aplicar lo que hemos aprendido, aquello a lo que hemos despertado. Así que si ahora estás en una relación que te está afectando, debes saber que no estás sola, que hay personas que pueden ayudarte. Habemos personas que estamos aquí dispuestas a escucharte, incluso sin conocerte. A que sepas que también hemos pasado por eso Y que lo que se viene después es mucho mejor de lo que estás pasando Así que bueno, este ha sido el punto de vista de desde el lado femenino Espero tener un episodio del punto de vista masculino Sería muy interesante Y gracias nuevamente por escuchar Nos escuchamos en un próximo episodio Te deseo un despertar bonito